0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast favorito, El Gremio. Yo soy Eric y estoy aquí con mis compañeros Javi y Neko.
1: Hola de nuevo chicos y chicas, aquí estamos listos para grabar el nuevo podcast.
2: Listos para hablar puras cosas de calidad y esta vez nos tenemos un tema, uff, interesante... Claro que sí,
0: mi buen Neko. Es un tema que nos une a todos. Bueno, al menos los de este podcast. <risa> este Y bueno, es sobre las TCG, las Trading Card Game. Eh, en lo personal, son cosas que siempre me han gustado mucho. Pero nunca me había puesto a checar un poquito de historia sobre cómo surgieron. O sea, yo sabía que había naipes. O sea, ya saben, los de el pócar o la baraja española, Ajá. pero de ahí en fuera no había pues, un trasfondo.
1: O sea, no, sabe, no se sabía... Y
0: también lo de colección, no me imagino. Claro, claro, mi buen Xavi. Sí, nosotros tenemos como de referencia, bueno, nosotros tres, lo que es el Pokémon, el Magic, Yu-Gi-Oh, pero no sé antes de eso. Y bueno, sí sé un poquito después, porque hubo muchísimos juegos, pero sí, este no, no, no sabía antes que... ¿Qué pasó? ¿Algo que quieran agregar, mis amigos?
1: Pues... pues...
0: A, A ver, Chavis. Eco, ah, come. bueno, yo pienso, pues,
2: no nos peleemos más. Pues, en el tema de los TCG, fíjate que yo soy un poco ignorante. No tengo muchas experiencias con los trading card game. O sea, intenté jugar yu gi -Oh, pero, pues... O sea, de niño, en la, en la primaria, con, con las cartas que ni siquiera sabíamos qué onda. Pero, pues, de ahí en fuera está chido.
1: A mí este tema que elegiste me gusta porque, pues, como sabes, es más, tú y yo, Eric, nos conocimos jugando este TCG Y siempre me ha gustado, Efect. la verdad. Nada más que ahorita con la pandemia todo se ha vuelto de manera digital y, de hecho, ya muchos juegos se volvieron digitales. No sé si vas a platicar de eso ahorita en tu tema.
0: Claro, no sé si hoy nos no, lleguemos a eso todavía, pero sí, efectivamente, están desde los juegos de cartitas como... Yugi, Magic, Pokémon, Caballeros del Zodíaco este, Mitos aquí en América Y después, pues, o sea, ya ahorita todos los juegos que hay en línea Como Hearthstone, como Magic, pero en línea Pokémon en línea este Ahorita el que hablamos en el, nuestro primer podcast El Legends of Lunaterra Tenemos Uf, un juego de también. cartas Entonces, pues sí, de hecho la tendencia me parece que va para allá pero, sin más preámbulos, eh, voy a dar un poquito de introducción algo que me puse a leer en Wikipedia <risa> sobre la historia de los juegos. Yo no sabía, pero al parecer los juegos de cartas o el primer juego de carta eh, nació en China, justamente después de la invención del papel, que fue por ahí del 900 después de Cristo. Y se tiene registrado un jueguito ahí de cartas con un poquito de tinta, no sé bien cuál era el objeto, el objetivo del juego. Solo sé que era de dos personas. Y se llamaba Collection of Miscellania at Duyuang. Supongo que es el nombre que está en inglés. No sé la, la traducción literal de, de, de no, China. la China. Sí. Exactamente. Y bueno, el primer ahí punto es que pues, se creó el papel. Y pues, al, a los años salió el primer juego de cartas. Ya por ahí, de 500 años más tarde, en el siglo XIV, eh, se expandió. Ya llegaron los juegos de cartas a lo que es Europa, a lo que es Asia, eh, África. Y un juego bastante llamativo de esa época se llama Manluk. ¿Mamluk? Que es Sí, es un juego egipcio que tiene similitud al tarot. El Tenía yugi. Sí. Ándale, <risas> exactamente. El Manluk es el predecesor del yugi. De lo que nosotros veíamos en la caricatura. Entonces. Y pues. Apenas unos 80. 50 años más tarde. Salió lo que es el tarot. Que es un juego italiano. Bueno. No es un juego. Es como. Es una como de, serie.
1: Ajá. Como. Pero es como de adivinar ¿no? Bueno, yo, yo recuerdo el tarot. Que son cartas que ocupan las adivinadoras.
0: Sí. Sí, efectivamente, la verdad no busqué bien toda la definición o todo lo que implica el tarot, pero hace unos días platicaba con Eco sobre otro podcast que escuchamos y hablaban de que el tarot es como no sé, es una auto, o sea, cuando sale una carta te ves un reflejo de ti mismo en la carta y le das una interpretación. Ah. Entonces, este, pues esos fueron los primeros, ahora sí, juegos de cartas, bueno, no juegos, las primeras interpretaciones de cartas que hubo y ya en el 1500, o sea, ya todo eso pasó en un siglo, salieron las famosas cartas este el pócar y pues las barajas españolas. Y ahí pasaron muchos años donde estaban solamente esos juegos y llegamos a los años 1900, o sea, 500 420 años más tarde y salieron unos juegos este que eran como de de béisbol es muy raro, no eran las cartas que se coleccionaban que luego salen en las películas esas de, de los años 50, eran unas cartitas que tenían como una especie de, de incluso maná o costo. De béisbol. Y, sí, de béisbol de,
1: de, de, de Manac, o sea, tenían costo... Sí, yo también... Yo, o sea, yo, yo también cuando dices carta de béisbol, y yo creo que en Eco pasa mismo, nos imaginamos con la película, ¿no? Que hice carta, de ah. por ejemplo, Baby Root y Super Las coleccionables y muy, ajá, Ándale. muy difícil de obtener, o sacaron pocas impresiones o demás, pero yo no me imaginé que algunos tuvieran como para jugar, o así o sea, un juego, ahora sí, de estrategia.
0: Sí, yo creo que en ese tiempo, no sé, o sea, estaban tratando de, de sacar el auge del, del béisbol o era como el deporte nacional de Estados Unidos. Creo que hasta la fecha sigue siendo el deporte nacional de Estados Unidos. Y una manera como de generar interacción o interés en la gente eran estos jueguitos que se, bueno, que se estaban proyectando. Pero realmente no tuvieron mucho éxito. Ahí de hecho encontré unas imágenes y pues estaba, pues, se veía chistoso. La verdad no, no entiendo la mecánica, pero se ve chistoso. Y de ahí, bueno, 50 años más tarde, ahora sí ya son los coleccionables como nosotros los conocemos. Bueno, no, los conocemos de las películas. Esas, ahora sí lo que decía el Chavi del Baby Root. Sí. De las cartas esas legendarias y carísimas que creo que hasta la fecha. Eh, sí, por sí. las pocas impresiones pues, deben ser muy costosas pero como tal no había ningún juego así de interacción o sea solamente eran colecciones o eran para adivinanza o sea eh, no había una, un juego de interacción de dos personas más que lo que es el póker pero estaba muy limitado porque si ven el póker Xavi sí,
1: bueno, te rompo tantito ahí lo que me ahorita me hiciste recordar, eso de que nada más coincidentes dos personas, o sea, realmente era, cole, era que tú coleccionaras, como decir, de las tarjetas como si fuera tu álbum, y la interacción con otra persona era nada más el intercambio, ¿no? Así, el trading card. ¡Ándale! Me, me recuerda mucho a los álbumes de Panini, de Dragon Ball, y de esos que tú comprabas y pegabas tus estampitas e ibas con tu amigo y decía, oye, no tengo... Pues no pues tengo a Goku así, Super Saiyan, cámbiamelo y ya el otro. Pues quiero de esos cuatro que me hacen falta y ya, si es el cambio.
0: Ah, ándale, chavita, ¿te acuerdas también de los famosos tazos aquí en México? ¿no? Ah,
1: también los tazos, como los <risa> famosos tazos. Yo sé que Neco no, porque Neko es joven. Y
2: <risa>
0: <Rey>. <risa> Sí, conocí a los tazos, o sea, sí, lo, lo ves jovencito y todo, pero pues ya, sí le tocó.
2: Los buenos tazos en la primaria, el contrabando. <risa> ándale,
0: y aparte, bueno, ese sí tenía un juego de interacción, ¿no? Que era darse sí, los tazos ahí para, para voltearlos, creo, ¿no?
2: Oye, todo esto, ¿salió alguna caricatura sobre los tazos? O sea, ¿en sí con el título Tazos en México? No, ¿No ¿verdad? No, no,
0: era ellos de, de temas este, famosos sacaban ahí su, su, su serie de tazos.
1: Y, se, y acuérdense que había tazos, o sea, había niveles de tazos, estaba el máster y eso, que había unos bien chonchos que, pues, esos eran los que destrozaban.
2: ¿Neta? Sí, pero eso sí. salió después, ¿no? Porque sí, a mí, a mí no nada me más dejaban, era, eran todos igual, todos ya eran así iguales. como que de misma forma y todo. Mira, y ya después metieron iguales. los Shiny.
1: Despo, ajá, después metieron los que se veían como tridimensional según que era de los Looney Tune. no sé si se acuerdan que lo movías y ya se veía así. Ándale, ándale. Genial. Y ya después sí, sí, sí. empezaba a decir el Master Taz y venían tazas así chonchote y todo. Un gigante. De hecho, yo me acuerdo que en ese tiempo, también era cuando estaban las promociones de que este, daban cupones para, por ejemplo, compras unos chetos y venía el cupón para otros chetos gratis, ¿no? Digamos, por ejemplo.
0: Ajá. Sí, Entonces,
1: sí. antes lo que hacían es que las bolsas venían marcadas. Eso yo me acuerdo Ay, que un güey. amigo en la, en la secundaria o primaria, no me acuerdo, cuando eso me dice, me dice, mira, todos los chetos que traen esta, me acuerdo mucho, traen... Chetos gratis traen aquí una patita en esta parte de la bolsa y Digo, ya, mira, mira, mira. Este, este viene y mira, ya agarra y saca y dice, ah, es si no manches, chetos infinitos. Y pues, obviamente, aproveché hasta que me arte de los.
0: <risa> no tenía la más remota idea. Yo, yo, tampoco, yo... ¿eh?
1: venía con una marquita como de patita o manchita así. Yo me acuerdo y me decía, yo mi, mi amigo, me acuerdo que vi aquí viene y yo, oh, ¿Sabes lo que has descubierto? Así, en ese, en ese tiempo has descubierto oro aquí.
0: Yo me acuerdo que un tiempo me envicié tanto queriendo tazos y como creo que lo más barato eran los chetos. Este, cuando ahorraba mi semana y me compraba no sé 10 ¿Cuánto valían los,
1: los chetos? Eh? Valía como que dos pesos, un
0: peso. Dos pesos, dos cincuenta. Sí. Y pues compraba así un chingo de chetos y ni me los comía. O sea, me comía una bolsita, ¿no? Pero lo demás lo echaba en una bolsa y nada más quería los tazos. Güey. Entonces, fue una buena mercadotecnia en ese tiempo. Y, bueno, es en referencia igual a, a, a lo mismo de, de los coleccionables. Que, pues, ya desde esa época de los 50, pues, ya se, se, se de hasta, pues, hasta la fecha, hasta el día de hoy, han sido siempre como un boom la gente le gusta o descubrió que le gustaba coleccionar, porque pues no solo se aplica en lo que son lo que es, las tarjetas, ¿no?
1: No, o sea, siempre o sea, hay cómics, los cómics, todo, siempre cuando coleccionas algo y lo mantienes bien cuidado y han pasado 20, 30 años, uf, su valor es pero tiene que ser como de un tema popular, ¿no?
0: Claro, claro, sí, o sea, o de algo que, que en su momento tal vez no fue tan popular y después tenga mucha mayor proyección. Pero eso sí es una coincidencia, ¿no? O sea, porque no, no sí, puede uno... Sí.
2: sí, está difícil adivinarle, ¿no?
0: Sí, claro, ¿no? O sea, te apuesto que los niños de esa época de, de béisbol, por ejemplo, ahorita que Chavi mencionó al Baby root, que es lo que luego veo en las películas, este, no se imaginaban que, no sé, una carta... Ah.
1: Iba a valer tanto, pues agarraban tanto. Le decían, ah, está bien y ya la guardaban ante ti, y después dejaban botar en el sótano, ahí sí, se no. llenaba de humedad y todo, y pues ya se hacía polvo.
0: Sí, de hecho, justo voy para allá, pero no sé si han visto que hay una carta en Magic que se llama Black Lotus, que creo que Uf, vale...
1: Es Black Lotus, lo de una casa. Sí, madre!
0: sí. es una carta carísima, y hay, una, hay, un, hay un meme de Ajá. esos viejitos... Que ocupaban todavía el Troll Face y esas madres de, de, de una persona que creo que, que ocupó para, para su llanta o para poner, no sé, algo algo coleccionable que hizo. Ajá. Ocupó, creo que 16 o 15 Black Lotus. Y él no sabía el valor de esas cartas. Él las estaba ah, ocupando para hacer su artesanía. Oh, y, tuta, se hicieron millones F, de memes en ese tiempo. Y, F. Tuta, Millones de dólares que desperdició ahí. Sí, es que
1: según yo Black Lotus, si no me equivoco, está como en 30 mil, 40 mil dólares. está no sé si lo buscamos, Xavi.
2: Tenemos tenemos el Google.
0: A ver, a ver. Black Lotus. Magic. Costo.
1: Es la carta Max. más cara, según yo,
0: de de, de, de Magic. Sí, vale cuatrocientos, nueve mil novecientos dólares.
1: Cuatrocientos.
0: Sí. sí. 400 ajá, nueve
2: mil novecientos y dólares. Entonces, oye, oye, bueno, ¿y al menos la carta es jugable?
0: No, me parece que es un tema más que nada con la impresión, la cantidad sí, de impresiones que es que... y el arte.
1: Creo que la carta es. este ajá, más que nada el arte de la todo, pero creo que se jugaba. Se puede jugar en. Es que en Magic, según según yo recuerdo, hay varios modos y hay un modo donde juegas todas.
0: Ajá, clásico se podría decir, ¿no?
1: Ajá, creo que. Es, no sé si ya me crecí comprando se podría decir así.
0: Sí, porque eh, tengo entendido que el Magic se divide lo que es en bloque. Que vas jugando por año. Y lo que es ya, pues, que puedes meter todas, como en Hearthstone sería el Wild, ¿no?
1: El salvaje, ¿no? El Wild. Wild.
0: Y, pues, sí, justamente eh, seguimos con, con el crecimiento de estos juegos. Y por ahí de los años 80, 80 y tantos, pues la gente empezó, a, o sea, la gente alternativa, que antes era una minoría, ven que... Antes eso era raro, los que
2: jugaban calabozos y dragones. Sí,
1: era, era muy extraño. Era...
2: Sí, los que veían cómics. O sea. sí, ¿no? sí, porque en esa época era más como deporte, béisbol, básquetbol. Ándale, ándale. Los, lo, los que eran
0: relevantes o famosos en la escuela y eso pues eran los deportistas o los que echaban desmadre. ya saben, el clásico estereotipo de película de los noventa. Pero aquí, pues, en los 80, como alternativo lo consideraban, o como underground, los juegos que estaban dominando la escena pues eran los RPG, precisamente Calabos y Dragones. Entonces aquí entra una persona que se llama Peter Atkinson, que quería entrar a fuerza, a fuerza al mundo de, 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 los, de los RPG, y de Calabos y Dragones, y de lo alternativo, ¿no? Sí. Y él funda una empresa... Modesta en ese tiempo Que se llama Wizard of the Coast Pero pues cuando la funda Pues no sabe qué hacer Entonces agarra y pues compra un RPG Que ni siquiera es relevante Hasta que Eso fue por ahí de los 88 89 Ya casi llegando a los 90 Hasta que se une Con, ahora sí, con su socio Con el que van a estar juntos El resto de lo que es Wizard of the Coast que es un matemático que se llama Mike Davis y pues él tenía muchas ideas, ¿no? Y en vez de que ellos adquirieran juegos de RPG o sea, porque esa era la idea al principio de comprar juegos de rol para, para revenderlos o para hacer los juegos de mesa Ajá. él dice, pues oye vamos a hacer un juego original ¿no? Y pues el Garfield dice, pues ahora sí, vamos a hacerlo y se les ocurre una idea que se llama Robo Rally. Pero, pues, no tenían dinero. La idea estaba, pues, ahí interesante. este, Pero, pues, era un juego de mesa, no tenían recursos para hacer las patentes ni nada por el estilo. Entonces, entre ellos dos, dices, ¿sabes qué? Necesitamos hacer otro juego, un juego rápido, que no dure más de 20 minutos por partida y que, pues, nos ayude a generar recursos en lo que nosotros podemos hacer nuestro Robo Rally. Y en 1991 tenían su primer prototipo de juego de cartas que se llama Mana Clash.
2: <risa>
0: y dos años después este juego se transformó en Magic ya oficialmente y se dio su lanzamiento. Ay, güey. Sí, está impresionante, ya ni siquiera, o sea, Mana Clash pues como que lo olvidaron. Se Magic sonaba más chido. Es que sí suena y... más
1: chido, ¿no? Porque pues hace sí. referencia a lo que uno le gusta, la magia. Bueno, cuando juegan. Yo creo que lo que juegan, Cados y Dragones. Ahora yo no he jugado. Nunca conseguí personas con quien probar. Y no sé bien cómo se puede. Quería aprender.
0: Aquí te enseñamos, Chavis. Facilito, pero, Chavis.
1: Ese, pero, o sea, lo que uno busca y lo que uno encanta en lo, lo que es la fantasía es la magia.
0: Claro. De hecho, yo creo que eh, al llamar Mana Clash, como que querían hacer una referencia pues, también ah, a un concepto de la magia.
1: Sí, porque ya sabemos que, bueno, aquí no se escucha también saber que según, es maná se maneja como la energía que se ocupa para hacer hechizos, ¿no? Exactamente. Como el ki para lanzar rayos en Dragon Ball, el chakra en Naruto, pues, etcétera.
0: Ándale. Pero yo creo que como que eso estaba muy de nicho, ¿no? Y sí. han de haber dicho, si queremos que más gente lo juegue, tenemos que... O sea, o sea, sí algo como pues, que, que, la, que todos lo conozcan, sí, que se sientan identificados los que juegan Calabozos, pero pues que también otra persona pueda llegar y, y, y pues, quererlo jugar, ¿no? Entonces ahí salió el nombre de, de Magic. Creo que es Magic de Gathering, ¿no?
1: Ah, creo era. que sí. Sí, sí, Magic de Gathering.
0: Entonces, este, pues ese jueguito de Magic de Gathering era el que le iba a dar... El, el dinerito para hacer su juego, el, el, el de Robo Rally, y pues sacaron una humilde, un humilde lote de primera edición con 2.600.000 cartas, y pues se acabó en putiza, se acabó muy rápido, <risa> tanto que o sea ellos no esperaban que se vendieran todas las unidades así de rápido, que ya tenían preparada una beta del juego, que se llamaba, o sea, bueno, ni siquiera tenía nombre, la sacaron porque como se acabó lo de la primera edición, sacan su beta que son 7.3 millones de cartas y se acaban también muy rápido y luego sacan 35 millones de cartas de ilimitadas y se acabó. Por lo tanto, Magic nunca pudo este, bueno, en esos tiempos nunca pudo superar, o sea, su oferta de cartas nunca pudo superar la demanda e hizo que las cartas rápidamente subieran de precio. Y bueno, esa es la historia de cómo ahora sí se hizo el primer juego como tal. O sea, que tuvieron una mecánica de, de cartas.
2: Órale, o sea, Magic es como que de los primeros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es, Qué cool. es que cool. De hecho, ahorita para... que estuve...
0: Perdón, Xavi, ah,
2: sí, adelante.
0: Claro.
1: Que de hecho Magic... Es, yo creo que es el único juego que no jugué de bueno de cartas de los que han llegado acá a Latinoamérica. Fui, hubo un viaje que hice con unos amigos a Canadá y fui a un evento de Magic allá que hicieron. Y la verdad, yo les voy a decir algo, está muy bien organizado y tratan muy bien a sus jugadores en los eventos, a diferencia de otros juegos.
0: ¿Como cuáles, Xavi? A ver, Chavi.
1: Yugi, ¿cómo Yugi realmente?
0: Ya lo escucharon aquí, ¿eh? Las, ¿Las opiniones de Chavis,
2: Chavis no, no implican nuestras opiniones. <ríe>
0: sí, ¿eh? por si hay un patrocinio después. Este, Sí, este, Yugi es chido, ¿eh? No, pero sí, <ríe> sí entiendo lo que dice Chavi. O sea, hemos ido, bueno, yo he ido a, a varios eventos, tanto de Yugi como de Pokémon, como de mitos y leyendas. Y no, creo que las peores experiencias las he tenido en los de Yugi. O sea, tal vez porque he ido a más, ¿no? Y eso me da un mayor margen de de decir, o sea, de, de que me pasen cosas malas, ¿no? Pero sí, no, no, no me gusta. ¿Y tú en el, el, de, el de Magic, Xavi, qué tal?
1: Eh, Magic de verdad me gustó, llegué, o sea, es ordenado. Las personas sí. que me tocaron al menos ahí fueron amables, eso sí, eso... No afecta, bueno, no depende del juego, pero este, está bien organizado y realmente lo que, o sea, los premios dan muy buenos premios, dan muy buenas cosas. Y lo que también me asombra, o sea, y que realmente, o sea, yo creo que se aprecia ahí, es que dan premios en efectivo. O sea, sí, el en efectivo, tú dices, yo agarro, invierto en este juego y me vuelvo bueno, practico, ¿cuál va a ser mi premio? Mi premio va a ser que voy a poder ganar dinero y que voy a recuperar lo que gasté en el juego por si quiero seguir comprando, o inclusive puedo ganar más. Y es algo que maneja desde hace años el Magic y da en dólares. Algo que, pues, claro. tal vez no mal, pero en juegos como en el Yugi, en el Yugi te dan producto. Te dan en más y eso. También. Pero para recuperar eso, tú tienes que andar vendiendo el MAD, vendiendo las cartas y demás. Y luego no te las compran a buen precio, la verdad.
0: Claro, es, es que... Ajá. o sea, como, como negocio, si lo vemos así, o sea, como tú acabas de decir, ¿no? O sea, yo creo que se salió un poco de control el tema de las cartas, porque yo no me imagino que las personas al, al hacer sus sobres y cosas así, en un principio, ahora sí, ¿no? Ahora, ahora sí lo creo, ¿no? Pero antes, que pues iban a pensar que las cartas costaran tan caras, y que iba a definir luego metajuegos, y que, o sea que iba a ser metas carísimos y que se iba a necesitar mucho dinero para jugar. O sea, no creo que en un principio se pensara de esa manera, pero pues ahora en estas épocas yo creo que sí. Y pues como dice Buen Chavi, si tú hiciste una inversión de, no sé, en pesos mexicanos 10 mil pesos, este, pues y vas a varios eventos y pues, ganas de mil en mil pesos, pues no, no va a rendir
2: sí no porque aparte implicas los gastos de viaje, el hospedaje, las comidas exactamente Entonces...
1: o sea pues no ahora que si tú vendes si tú dedicas a lo que el famoso apodo carpetero ay <risa> sí y, pero es más es este ser carpetero es pesado porque tienes que estar buscando quienes venden las cartas pero venden a un precio bajo para que tú las revendas sí se puede decir que es el
0: coyote claro <risa> de hecho bueno pues durante muchos años de eso de eso viví de me gustaba mucho lo que es vender cartitas Y... O sea, me gustaban mucho los juegos en general Yo también, como dice el Xavi Yo no pude jugar Magic Mi primer acercamiento Al Magic fue en Justo cuando empecé a jugar Yugi Porque me acuerdo que en un cumpleaños Que estaba bien morrito En las tiendas que había de Jalapa Creo que nada más había un lugar donde vendían cartas Que era Amalgam Era un lugar en una placita que tenemos allá ¿Sí era Amalgam? No.
1: No, no, porque Amalgam, él estaba ahí por lo que... En Ávila Camacho, vivía, ¿no? En Ávila Camacho, ándale.
0: No, Chavi, ¿te acuerdas de la tienda esta que estaba en la plaza Ánimas? Este... Que vendían sí me acuerdo, anime no me acuerdo, y cosas así. No me
1: acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo cuál dices. Que también estaba bueno, en el centro, su sucursal.
0: Ándale, la otra sucursal, exactamente. Bueno, yo llegué ahí, este, y pues... Yo ya veía la serie de Yugi y pues estaba contento. Quería ir a comprar ahí unas cartitas de Yugi. Y este, acaba de salir el deck de Joy, del Dragón de los Ojos Rojos. Y llegué con mi mamá, pues estaba todavía chiquito. Y me compré ahí mi, mi deckcito. Era una caja muy padre que tenía un deck y unos tres sobres. Y yo estaba bien contento abriendo mi deck y mis tres sobres. Y en eso llega un morro como de mi edad contemporáneo. Y él compró tres cajas de, en ese momento era Labyrinth of Nightmare. Y pues no manches, tenía un buen varo porque pues yo tenía 500 pesos y me alcanzó para eso, ¿no? Él se compró tres cajas de 36 sobres que en ese tiempo todavía existían. Entonces, o sea, y yo pues como era niño por curiosidad y todo, pues me quedé viendo, ¿no? Y ya luego pues me hice amigo de él, me dijo, ¿quieres abrir sobres? Y ya. Entonces casualmente también era su cumpleaños y pues, no me conocía y me invitó a su fiesta y como en ese tiempo no había tanto, bueno tal vez sí lo había pero no lo conocíamos de la trata de menores y eso, yo le dije a mi mamá, oye ma, es que me invita a este desconocido a su fiesta de cumpleaños, puedo ir y pues ya. Me dice, sí, vete, vete. este Bueno, me llevó. No no me dijo vete con él. <risa> me llevó a la fiesta. Y pues ahí en ese momento todos sus amigos jugaban Magic. Y pues, yo y él éramos los únicos que jugaba. Bueno, él también jugaba Magic. Y en ese momento pues me, me regalaron un deck de Magic también. Como para que jugara con ellos. Todos bien chidos, todos bien amables. Fue una fiesta súper chida con gente que no conocía. Pero pues ese fue mi primer acercamiento con tanto con Magic. Y pues también un poco con Yugi. Ya desde, de, desde ese momento hasta que abrí una tienda icónica en Jalapa de cartas,
2: pues jugaba oh, solo tánica. con
0: él. Sí, exactamente. Entonces, este, pues esos fueron mis acercamientos con, con Magic. No sé tú, Neko, ¿qué piensas? ¿Cuáles han sido tus acercamientos aparte de las, de las Yugis que
2: no entendías al principio? <risa> pues, o sea, el primer acercamiento así de cartas fue Yugi. por lo mismo. Yo creo que por la misma serie, pues ayudó bastante el, las ganas de, de comprar cartas y pues hacer lo mismo que hacían en, el, en la caricatura, ¿no? Pero sí. nunca nunca tuve ese, pues esos amigos que oh, jugaran yugi, y nada más pues, compraba yo las cartas, se veían bonitas quería jugar, iba con mis primos, pero pues no, ni les gustaban, entonces fue como que, ah, pues bueno, yo no, yo no conocía que había tiendas en ese entonces, pues yo era muy de casa, ¿no? Claro. Y pues ya lo dejé pasar fue hasta que pues llegué a tu local, que ya ves que jugaban Yugi y toda la onda. Uh -huh. Pero pues ya no me llamaba tanto la atención porque eh, ya ves que hay muchos efectos y toda la onda. ¿Qué pasó mi buen Chavis?
1: Ah, pues yo quería platicar. Sí, yo te entiendo porque a mí también me llamó la atención. Yo creo que lo que me enamoró como a muchos fue la caricatura, ¿no? Que se veía muy padre y todo. Ibas y comprabas tu deck y todo y querías jugar, pero me pasó como a ti, no conocía y ya... Pero un momento que fui a... Me acuerdo que fui a Comercial Mexicana con mis papás y vi que este, ahí estaba un local y fui a preguntar y el señor era muy amable y así muy buena onda. Y fue el que me decía, aquí voy a empezar a hacer torneos y eso, me acuerdo. Y así fue como ya Ay, empecé. Chido. De hecho así fue, yo me hice amigo de Eric y de otros que todavía tengo su amistad y los aprecio mucho. Fue así que fueron llegando a la tienda, jugaba y les explicaba y todo.
0: Pues fíjate que que es, es eso, yo creo que, que lo que le pasó a Neko, pues les pasó a, a muchos, ¿no? Yo la verdad sí tuve suerte de que pues, este chavo que, que conocí ese día, este pues pues ya de ahí nos íbamos también a, a mi casa a jugar PlayStation. Ven que había un juego de Yugi de, de, de que ver. no se no tiene nada que ver. Ajá, de,
1: <risa> bueno. de memorias perdidas o algo así. ¿se algo
0: de... así, ¿no? Que estaba sí. bien roto, que se fusionaban todos. Ahí, sin y bien raro el
2: te obligaban a tomar un camino porque si tomabas el otro camino te ponían o el sea, vato que tenía ya bajado los dragones de Tiel y poco? así con tu carta inicial. Sí, eso, sí. no lo jugué, pero lo vi dije, "Nah, esa que <risa> estaba muy bueno, pero sí. es que dentro de la historia pues, te dan como que tu deck, ¿no? Tú vas eligiendo eh, qué cosas quieres.
1: Ah, era algo de las rosas, ¿no?
2: No, ese eso lo fue después. Ese, el fue... De play ah, ese fue
1: ese fue de otro
2: Ah, sí, sí, sí. Y ya pues, te dice, pues ¿quieres ir acá o quieres ir acá? Y, pues, si le dabas, el por ejemplo, le de izquierda, pues, te enfrentabas al malo en ese entonces, pero pues, su deck roto, con su campo roto, bajaba sus dragones de 3.000 al, al turno 2 casi, casi. Y pues tú tenías las cartas iniciales, que era sí, pues, sí, el sí. pastor, el pingüino, cosas así, ¿no? Ahora sí que el poder del guión te regresaba sí. <risa> un paso atrás. Hubo una vez... Que ya después de pasarnos el juego varias veces, pues guardábamos este... Ya ves que había como intercambio de cartas. Ajá. Entonces intercambiamos cartas rotas para poder vencerlo al inicio de... Y pues sí, estaba, estaba chido. O sea, no cambié realmente nada, pero <risa> estaba bastante interesante. Sí, y aparte que cuando acababas
0: el juego y lo podías reiniciar otra vez, tenías luego todo tu set, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces...
2: Al principio, yo y mi primo creíamos, ya ves que podías meter como el código de la carta, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, no manches, pues compramos cartas y las metemos al, al plane para que tengamos cartas rotas. ¿Y Pero pasaba? no, creo que nada más, na nada, solamente te daba la, o sea, la especificación de la carta dentro del juego. Y ya, todo lo que hacía. <risa> ¿A no poco? Te la daba. Yo me acuerdo que sí te la daba. No, no te la daba, neta. Pues no... si te la daba, nosotros nunca nos dimos cuenta porque metíamos así, yo, a ver checa si la tienes y no la teníamos. Y si Fíjate. te la daba, pues nosotros mensos no
0: vimos. Fíjate que muchos años después entendí que el amigo con el que conocí ese día era, pues tenía algo de dinero, ¿no? No Ajá, me había fijado poquito, cuando fui a su ¿no? casa y estaba enorme su casa. O cuando, por ejemplo, yo ese juego lo tenía en pirata en mi play 1. Y él, pues, lo tenía en original y tenía las cartas que venían en ese juego, ¿no? Y dije. Ahora, luego después, unos años después, dije Ah, pues creo que mi amigo tenía algo de dinero <risa> <risa> Un poquito Ya, ya yo, yo también fue igual que el Chavis después O sea, a mí me pasó diferente porque Mi hermano, que es más chico que yo Iba en la primaria Yo creo que estaba estaba yo en primero de secundaria o algo así Y en la primaria estaba Era su compañero el hijo del dueño de este nuevo local de cartas que iban a abrir Entonces Ese señor fue a la primaria Y fue a cada salón A promocionar su negocio
1: ¿A poco? ¡Hale! ¿Eso no lo sabía? Sí. Ajá,
0: y de hecho fue que mi hermano me dijo O sea, llegó a la casa bien emocionado Porque nosotros jugábamos Yugi en la casa ¿no? Y me decía no, es que fue un señor Y, este, y, y dice que va a abrir una, una tienda El sábado Es una inauguración Y que que va a ser así, así, que se va a poder jugar ahí yo, ah, no manches, qué chido uh -huh. y ya, nos pusimos según ese día este, a, a armar nuestros éxitos, y ya llegamos al torneo de inauguración, es por eso que conocí el, el el Jack, ya lo puedo decir, sí, el buen Jack el Jack aquí en Jalapa y pues sí, ya conocí un montón de gente que me ha llevado chido me ha llevado mal, me he llevado más o menos me ha llevado muy bien, o sea pero no, o sea, ¿cómo decirlo? Las cartas pues sí me cambiaron mucho la vida y pues tengo muchas de mis relaciones interpersonales actuales han sido gracias a ellas. Es por eso que también escogí este tema.
2: No veo. No, la verdad sí, las cartas, o sea, después de, de agarrarle la onda, porque pues no, nunca jugué bien Yugi, fue como que lo, de, lo dejé mal, morir, ¿no? así de, ajá, fue como que no, pues tienen muchos efectos. A la, a la hora que yo descubrí así, bueno, mi pasión por las cartas en sí, pues fue cuando creo que estaban eh, los péndulos y tenías que hacer no sé qué cosas. Ya no, ya complicado
1: el juego, ¿no? Sí, o sea,
2: yo me quedé en mi época de que, pues, bajabas como tantas cartas, había la fusión, no había especiales, eh, estaba como que bastante básico. Y ya después de que veía cómo jugaban las otras personas en el local, dije, ay, bueno, está complicado. Y ya como que nunca me interesó. Tal vez, ah, y eso, y porque pues, realmente no tenía como que dinero para ir comprando cartas, ¿no? Claro. Entonces... no Es que también, sí, bueno, en ese aspecto, aquí interrumpo,
1: es el precio de las cartas subió demasiado. O sea, cuando empezamos a jugar, yo recuerdo, Eric y yo, las cartas, se... es que el problema, yo creo, de los precios se dio a partir de cómo manejaban las cajas de Yugi. Porque originalmente las cajas de Yugi traían solo dos secretas. Entonces, uh -huh. o te salía una o te salía la otra Y pues ya las secretas valían a lo mucho 300 pesos, ¿te acuerdas, Eric?
0: Sí Cuando sí, llegaron los sí. enviados
1: del caos Y eso eran 300, 350, así ya Pero desde que Konami decidió de aquí, de, de lo que es este Bueno, Europa, Norteamérica Decidió que por caja salen por, eh, Que la caja tiene la opción Que te puede salir dos secretas De 9 o de 10, pues la opción de que te salga la carta cara que se juega, que es Staple, que, se, que significa que se juega en casi todos los decks, estaba muy difícil y por eso subieron de precio.
0: Sí, imagínate, solo hablando en porcentajes, antes era un 50-50, o sea, te comprabas una caja o abrían una caja entre varios amigos, y había 50% de probabilidad de que te saliera una car la carta que buscabas, ¿no?
1: Sí, y ahí te Pero ya 10%. después
0: eres 10%, ¿no? Entonces, Ajá, entonces
1: dices, no, pues, 10 cajas. O sea,
0: <risa> es uf, un montón de dinero. Y de hecho, de ahorita
1: una carta Staple, así, te sale en, ¿qué será? En 1800, 1500, y luego necesitas tres copias.
0: Sí, son, que serían? Como 100 dólares, ¿no? Ajá, como 100 dólares. Aquí. Y, este, de hecho, aquí, y, eh, o sea, lo que es países,
1: así se llama más primer mundillo, como Norteamérica o Europa, no les pesa tanto, ¿no? Son países que tienen que, por ejemplo, digamos, un chavo, ¿no? Un chavo que trabaje en un McDonald's y gane ocho, nueve dólares la hora y tra trabaje ocho horas diarias, esos 64 dólares. En una semana, pues, digamos que ahorre y se compra una carta de esas. Pero aquí, que el salario mínimo son, creo que, de 60 ¿no?
0: No, ya, ya, subió, ya subió, Chavi. Ya subió, <ríe> pero sí. Si,
1: bueno, digamos que a la quincena ganas dos mil pesos. Te llevas quince días para, para comprar una de esas cartas y ni siquiera comes, no pagas luz. ¿sabes? O sea, dices, no, no se puede.
0: Sí, tendrías que decidir entre comer y este. El cartón. Y el cartón. Entonces, sí, si este. Si eh, aquí en, en, en Latinoamérica, nosotros estamos en México, es complicado. Este tomar a veces esas decisiones, ¿no? Y pues sí, yo considero que de hecho el juego es un poco. O sea, no, 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 no cualquiera eh, puede jugarlo, ¿no? Por temas económicos, como bien lo dices tú. O sea, no es un juego
2: abierto,
1: ¿no? Sí, o sea, no es un, sí. no es un juego que realmente
2: cualquiera pueda jugar. Por la economía. Sí, más y que de hecho, nada. yo busqué alternativas online. Pero como no hay un juego, bueno, no sé si ya hay ahorita, pero cuando empecé como que dije, bueno, pues lo voy a intentar pues todos juegan aquí, se ve que está interesante intenté buscar como un un, un Yugi online y lo más cercano fue creo que el, el Duel Links que no tenía nada que ver con el con el Yugi normal, y ya fue de que no, pues, si no puedo jugar online para practicar y ver más o menos qué es lo que, sí. o cómo me acomodo para el juego, para también no comprarlo ciego, pues ya mejor no ya fue donde conocí Pokémon Pokémon sí fue bastante eh, ¿Cómo se dice? Bastante ¿Diferente en ese aspecto? ¿O... No, bastante friendly económicamente porque pues, como está, o sea, el juego online es, es igual que el juego de cartas eh, y es más sencillo, o sea la, las, es, las especiales y todo, pues te lo marca el juego y ya vas aprendiendo fácilmente no tienes que comprar un deck y aprender y toda la onda pues ya este... O sea, físico, ya online, pues era así como que, ah, pues no, con que juegues, juegas el tutorial, juntas moneditas, compras tu deck, compras cartitas, o sea, sobres en línea, y ya, pues sí, me, me enamoré un poquito de Pokémon, aparte de que Pokémon, pues sí, es como que de mis, de mis juegos favoritos.
1: Creo que de la mayoría pues... de, de, de muchas, son, ahora sí, Pokémon es Pokémon, no hay otra forma de decirlo. Sí, sí,
0: sí. Sí, o sea, Pero... creo que dicen que es la franquicia más... Costosa, lo otro me está comentando mi hermano de Japón.
1: Sí, no lo dudo. No o sabía, sea, es Pokémon pero... en el mundo también, porque es una franquicia que es mundial. O sea, quién quien no le gusta y, y sabemos que la mayoría de favorita de todos es el Charizard. Ah, <risa> carísimo, carísimo. Los Charizard, poquito. carísimos. De sí, hecho... efe efectivamente.
0: Ajá. No, continúa, Chavi. Sí, de
1: hecho, yo nos... iba a preguntarles: ¿hay competencia, o sea, hay torneos en línea de Pokémon de esta pues...
2: forma? Ahorita, como de hecho al inicio de la pandemia del, del 2020, más o menos, al principio no, pero al, bueno, un poquito más a la mitad, fue de que agarraron el pedo muy rápido y empezaron a hacer torneos online con su plataforma online. De hecho, estuvo bastante interesante porque pues mucha gente eh, que juega online tiene acceso a más cartas por el mismo sistema de, de tradeo, de que puedes comprar... Eh, cartas físicas, bueno, sobres físicos y en los sobres trae, cada sobre código, trae su, ¿no? su código, ajá, que puedes meter en el juego y te da un sobre aparte también también este virtual, ¿no? Y ese sobre lo puedes intercambiar por cartas, o sea, no lo abres, pero lo intercambias por cartas que tú estés buscando, entonces pone tú que... lo sabía!
0: Sí, entonces pone tú que una carta
2: que estás buscando te cuesta dos sobres o te cuesta otras cartas que otras personas están buscando, pero más que nada el sistema de intercambio se maneja por sobres, como es como que lo más lo más común. Muy ah, difícil que alguien te cambie carta por carta, o si te cambia una carta, te pide cartas pues, un poquito exageradas. Entonces lo más Ay. normal es el sobre.
1: Oye, pero eso está muy padre, porque es, es un buen intercambio y aparte la compañía hace que compre sobres físicos. Sí, Exactamente. Ambos salen, jugando el jugador y, salen ganando para el jugador y la compañía, ¿no?
2: Sí, de hecho no, no es así como que muy ilegal, pero mucha gente vende los sus códigos eh, online. Los vende online porque pues, es más barato y para las personas que eh, les gusta más el, la temática de, de virtual, pues pagan que cuánto, o sea, creo que en México son como cinco o seis pesitos, ¿no? El, el código. Ajá, sí, un cuarto de dólar. Entonces es bastante, pues o así sea, lo puedes pagar y, y puedes conseguir, puedes, bueno, puedes armarte un deck bastante meta en... en en lo que cabe, con un mínimo de, de dinero. Y ya si te acostumbras, o te gusta, o te acoplas, este... Pues ya, pues, si quieres, puedes comprarlo físicamente para participar en torneos, ¿no? Y así es como le hice para ir a mi primer, este... ¿Qué era, Sí, pues ah. nuestro... Fue el, el Nacional. De Ajá, mi primer evento fue el Nacional. El cual yo me sentía muy confiado, pero... <risa> pero o sea, abrieron me abrieron los ojos. Con... Ajá, me sentía confiado porque en el juego tenía, pues, un, un deck eh, meta, entre comillas... Pero, ajá, y me iba, me iba bastante bien el, el problema fue como que Yo en mi cabeza, como no, no estaba Acostumbrado a los juegos online No me, no me no seguía al pie de la letra El, el deck, ¿no? Si, supongo que por algo la, Los profesionales lo tienen Estructurado así, pero pues yo dije Nah, pues, esta carta está mejor Que esta, esta carta casi ni lo ocupo Entonces empecé a sacar y meter Otras cartas que tal vez no debí Y ya en el momento del del evento, pues, no Entendiste, me fue. Entendiste, ah, bien. ¿no? Sí, entendí que, pues, por eso los profesionales, por algo son profesionales, arman el deck conforme a lo que te puede tocar, ¿no? Lo que te va a tocar, ¿no? Entonces claro. yo dije, no, pues, estas personas, bueno, esta, estos casi nunca me tocan, ¿no? Casi nunca ocupo esta carta. Pero ya en el evento, pues, efectivamente, me hacía falta esa carta. Ya fue como que, ah, pues, sí, los profesionales son buenos.
0: Sí, claro, una cosa es el meta de, de ahora sí que es de nuestra colonia y otra cosa ya es jugar contra no sé son 8 o 9 rondas de dex meta no entonces sí. este pues ya o sea, los, los jugadores adaptan sus sus mazos de acuerdo a la ahora sí que a la mayoría de dex que va a haber o, o a alguna salida que tengan porque tal vez haya dex que los dejen sin salida entonces pues sí, pero bueno, qué bueno que el Neco se va a estrenar en un nacional. Sí. Para que, para que
1: vieras cómo es todo, Neco, Porque así es en todos los juegos de cartas. Mira, se podría decir que tú un, cuando juegas en el local es, es como una pecerita, ¿no? Y tú vas ganando y pues ya es el pez grande. Pero ya cuando vas a un nacional, a una competencia grande, ya ves que pues, es un mar.
2: Sí. Claro. No, la verdad, estuvo bastante bonito. como, pues así, esos tipo de eventos nunca me había tocado. O pues sea, había mucha gente con sus carpetas, con sus cartitas, intercambiando. Y pues yo lo había visto tal vez en, en, en caricaturas, en animes, de, de gente que va a eventos así y pues intercambia. yo no manches, se ve bien bonito. Y el único, el único cosa que no me gustó, o sea, al final de todos, no gané nada, ¿no? Pero las cosas que regalaban como premios eran pues cajas que ya iban a rotar dentro de un mes más o menos. Entonces pero, fue como que. Pero no eso puede, pasa. Perdón, porque
0: jugamos en México. O sea, <risa> se oye feo, pero esos eventos de Pokémon, de hecho, la gente de que ven, vino mucha gente extranjera, porque daban puntos para el mundial.
1: Y también y, es, eh, pues estábamos fácil, estábamos
0: pichones. No, no, que no, que pero a lo que a lo que creo que quiere decir Neko es que este, y lo, se quejaban también la gente norteamericana, los canadienses, o eso, era de que, o sea, pues el evento tiene un, un tipo de premios para ese evento asignados. Pero los mexicanos estaban dando uh, este, premios que eran viejos.
2: Ah, o los sea, que ya tienen ahí en stock de años. Ajá, yo creo. ajá, de que
0: no servían. Entonces, por ejemplo, había chavitos que jugaban, pues ya sabes, los como, no sé qué eran, como de tickets o algo así. Ajá. Y pues, o sea, se iban bien disconformes porque decían, no manches, es que pues me dieron este. Pues, esta cosa que ya ya rotó, o sea, ya, ya ni sirve. ¿Sí sirve Las tienditas Nada más están aprovechando ahí para deshacerse De todo lo que no o sea. Sí,
1: y eso, eso no está chido, porque ahí frigas el juego, porque Obviamente te quejas Y estas quejas, quieras o no, llegan a Lo que es más arriba, de la compañía Y la compañía dice oye, lo que te voy organizar Es allá de Pokémon, están haciendo esto, el otro Pues mejor ya no les doy nada Que de hecho creo que algo así pasó, ¿no? Porque ya no hay nacional aquí de Pokémon
0: no sé si después afectó a la pandemia, porque nosotros jugamos en el 2018. ¿Neko? Yo vi sí, una queja
1: porque yo estaba en un grupo, bueno, estoy en un grupo de Pokémon de TCG de México y vi que algo decían que solo había, iba a haber aquí regionales y que estaban allá en el norte.
0: O sea, que Ándale, y Cancún. Nacional,
1: no. Ajá, Can en Cancún ya no iba a haber nacional. Yo creo que en parte afectó eso, porque siempre afecta el mal manejo, siempre es...
0: Sí, no, es que siempre, bueno, eh, no me gusta pensar en eso, pero aquí en, la, en Latinoamérica siempre es un poco de corrupción. Y creo que eso fue, o sea, les han de haber dado un dinero asignado para este evento. Y agarraron y, pues, ellos para
1: ellos y quisieron bajar el dinero. O los premios se los quedaron y bien Exacto, los... Como,
0: como los premios eran de, de, ahora sí que de esa temporada. O sea, pues han de haber quedado como stock ahí para su merca y pues dar cosas pues viejas, lo cual pues no estuvo chido y pues como dice el buen Javi pues si sí dieron de baja el evento nacional aquí en, en sí, México
1: o sea, no ven como es que tienen bueno yo tal vez sea mal pero tienen la vista corta aquí en México no ven que si hacen eso friegan su gallina de oro era mejor que dieran los premios y todo y conforme pasa el tiempo van creciendo más pero porque en ese momento, ahora se soy feo, agandallar las cosas, hacen eso y corta, y fregan todo. Y pasan sí, o sea, se, vez se disparan en es, el pie. Se disparan, ver, se disparan en el pie, solo porque hace la fuerza eso.
0: Sí, es que la mentalidad de, de, del, del mexicano, desafortunadamente, es muy a corto plazo. Entonces, es como por lo que me va a tocar ahorita, hoy, ¿no? No lo que puede ser el día de mañana, ¿no? Y eso pasa en los eventos. También pasó en algunos eventos de Yugi, eh, no sé en Magic, en México, cómo esté la organización de eventos. Eso sí no sabría decirte. No, Lo que tampoco. sí he visto
1: es que sí hay sí, los premios en dólares y todo. Eso, pero realmente ahí sí desconozco cómo está.
0: Sí, por ejemplo, aquí en México, los premios de dinero que dieron de, de Pokémon sí los respetaron, ¿no? Pues eso no lo podían... este Sí, ya era el
1: colmo, ya decían... Sí, ¿no? Hay, y
0: te dan un cheque ahí ya preimpreso de tantos dólares y te dan la mitad, pues no mames, dirían. Sí, ahí sí, no 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 podían evitarlo, ¿no? Y también en, en Pokémon el costo de, de los premios, perdón, el, los premios sí son en, en, en dinero, en, por así, en dinero real. Entonces, este pues sí, en ese aspecto, pues sí estuvo chido pero lo malo fue pues todo lo que hicieron por detrás ¿no? todos los productos que, que se quedaron y todos los productos que terminaron dando yo por ejemplo yo no quise entrar a ningún evento
2: alterno el neco sí, sí entró sí pero pues yo sí, más pues... por la emoción sí que sí fue pues, mi primera vez en un evento realmente quería jugar o sea yo quería jugar este pues mi deck sí sí sí
1: sí, sí definitivamente
0: pero ¿Qué? bueno, muchachos, algo más que quieran agregar por el momento. ¿Será que
1: en algún otro podcast podamos platicar de lo que son los, los juegos de cartas digitales, Eric?
0: Sí, mi buen Chavi. De hecho, pues yo también quería como... Ahor ahorita ya tomamos un poquito de Pokémon, un poquito de Sí, Yugi. nos estiramos
1: un poco más. Sí, pero, podemos... pero
0: quería como ir por uh -huh. secciones. O sea, tal vez en un futuro hablar. Ahorita está estamos en Magic, se podría decir. ...pero llegar a ese antes del, del inicio del milenio... ...en 1999, 98... ...donde <ríe> salieron juegos más fuertes de cartas... ...y, y físicos... Y, ...y físicos exactamente... ...y ya posteriormente... ...como bien dice Xavi... ...ya lo que fue el cambio... ...de... ...ahora sí, a, con, a consola... ...bueno, más que consola, a computadora... ...a, a digital y, podemos decir, ¿no? Exactamente, a digital... ...y hay muchos juegos famosos que se pasaron a digital... Y hay muchos juegos famosos que no sé qué están esperando para pasarse a digital. O sea, dilo, dilo, pero sí lo Yugi. podemos platicar después. Sí, yo gui, guiño, guiño. Guiña, guiña. Pero sí,
1: ¿qué te parece si otro podcast nos platica sobre eso y tú que conoces más del tema?
2: Claro que sí, mi buen Javi. Pero interesante, interesante.
0: Pues sí, muchachos, esto sería todo por este podcast. No lo queremos alargar para que que sí, lo mínimo lo escuchen. Eh, ah, perdón, Pero... para que lo disfruten. <risa> <risa> no. Guiño, guiño. Y, guiño, guiño. Y pues nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Ahora vamos a regresar
2: con nuestro amigo el Neko y seguir hablando de historias. De historias. Uf, para el otro martes. A ver, no sé, no sé de qué podría continuar. ¿Será Brady? Ándale, <risa> 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 pues. Ahora sí, lo que tú digas, mi lo buen Deco. Lo que
1: tú elijas, mi buen Deco.
2: Será interesante. Freyja está bien, interesante.
1: Pacosa mm, cosa historia sí, de no. Ash, de este Trendamer de Lisandra Ándale. ahorita que en el juego de cartas está ah, popular. Está
2: bien dura. Así. Che Lisandra, es que bueno, yo como juego agro, Lisandra es como control, anti ah, Control sí. antiagro. Ajá, si logra controlar la mesa y llegamos al juego tardío, pues ya mis cartitas ya bajas no le hacen nada, le hacen cosquillas. Son hormiguitas. Pues, sí, pero está bastante chido. Muy y bueno, pues, mis bueno, amigos.
1: Chicos. Entonces, nos vemos la próxima semana, chicos. Espero que hayan disfrutado el podcast de que les traemos y seguiremos hablando de varios temas. Si quieren algún tema en especial de cómics de Lore, o de, cartas de, o de cartas, ya sea en digital o en física, del TSG o OSG. Escríbanos, chicos, y nosotros en los comentarios lo veremos y comentaremos de eso, puesto que este podcast es para ustedes.
0: Como bien dijo el Xavi, les agradecemos mucho. Y espero que tengan un excelente día. Así es. Hasta luego, chicos. Bye.
1: Bye, bye.